0: Hola, mi nombre es Federico Medina y en los últimos años yo logré transformar radicalmente mi cuerpo, mi salud y mi persona. Y lo hice de manera completamente autodidacta y prácticamente sin gastar dinero. Hoy voy a hablar de cuál fue mi plan de alimentación y de entrenamiento que apliqué cuando comencé a esta transformación, cuando comencé este camino. Bueno, en ese momento, volviendo un poco a la, a la historia que yo conté ayer, en ese momento que yo tengo esa especie de, de epifanía, por decirle de alguna manera, y que llego a la, a la conclusión de que quiero cambiar mi vida, Empezando por la salud y por el cuerpo, que era lo que más a mano tenía, porque transformar mi, mi economía y mis relaciones personales, de, mis relaciones de pareja, en ese momento yo estaba solo y la verdad que también venía muy desgastado, con el corazón bastante cansado y no sentía la necesidad de empezar a, a relacionarme en el sentido de, de la pareja. Y por otro lado, la parte económica estaba literalmente quebrado y yo sabía que me iba a llevar un buen tiempo cambiar esa situación. Entonces, lo que más encontré a mano en ese momento, y porque yo entendía que la base para poder realizar un cambio de vida tenía que ser mi salud y mi cuerpo. O sea, yo necesitaba hacerme fuerte en mi salud y mi cuerpo para poder llevar adelante, para poder salir de la situación en la que estaba. Porque sin salud es imposible, es, es, es imposible trabajar bien, es imposible generar dinero, es imposible tener buenas relaciones con los demás. La salud es la base de todo. Entonces, en ese momento yo me encontraba en esa situación y sabía que quería cambiar, pero la verdad era que no tenía idea de qué hacer. No, yo no tenía idea, de, sobre todo no tenía idea de nutrición y de entrenamiento lo que sabía de acondicionamiento físico, lo que sabía era digamos lo que yo había, la experiencia que yo tenía como, como, como jugador, como exjugador de rugby, donde tuve muchos años de. de, de preparación física. Sin embargo, yo no, no era un, un especialista en eso ni un experto ni, ni mucho menos. Pero bueno, la realidad es que me encontraba en esa situación y, y con toda la, la, la voluntad de cambiar. Entonces recordé en ese momento que esta, eso era diciembre, fines de diciembre, de principios ya de enero de, de 2015. Y recordé que un amigo mío me había enviado varios meses atrás, me había, me había enviado por mail un, un libro en PDF de alimentación que se llamaba la antidieta. La verdad era que nunca lo había, ni siquiera creo, creo que no había ni siquiera abierto el adjunto del mail que traía el ebook, el, el e este, el libro. Pero en ese momento me acordé. Entonces, voy a mi iPad y empiezo a buscar el mail y lo encuentro. Encuentro el mail, me descargo el libro y ahí... Empiezo a ver el libro, ¿no? Empiezo a, a pasar, digamos, las páginas, más o menos empiezo a ver la estructura del libro y digo, bueno, lo voy a leer. Y empecé a leerlo. Y empecé a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y si no me equivoco, no era muy largo el libro, pero en, en, creo que en, en un día o dos días me lo terminé. Y evidentemente era tal la necesidad que yo tenía de, de, de iniciar todo este camino que lo asumí y estaba tan abierto, como yo además no sabía nada de esos temas, estaba tan receptivo a los mensajes que pudieran llegarme para poder empezar a cambiar, que tomé ese libro como si fuera prácticamente la verdad absoluta. Y el libro, en realidad, lo que, lo que decía eran básicamente tres cosas. Primero, que era un libro eh, que pregonaba un poco el un poco, no, pregonaba el vegetarianismo hablaba esto de que de que nosotros eh, prácticamente somos eh, herbívoros que deberíamos comer nada más que plantas que por la contextura de nuestros dientes y nuestras mandíbulas y que, y que no que no no tenemos ni la dentadura, ni las garras de los animales, como el león, el tigre, etc. A ese nivel era el libro. Cuestión que hacía una apología del vegetarianismo. Eso yo en ese momento no lo veía. Ese era un punto. El segundo punto hablaba de la combinación de comidas, la importancia de la combinación de comidas. Y el tercer punto era el tema de la distribución de determinadas comidas en, en, en determinados horarios básicamente eran esas tres cosas yo vegetariano no era, ni soy ni tampoco quería serlo en ese momento entonces salvo ese principio que pregonaba este libro lo demás busqué aplicarlo lo máximo que pude entonces ¿qué era lo que lo que eh, lo que decía básicamente bueno primero era eso de, 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 no, de no comer carne la parte vegetariana en segundo lugar el tema de combinar las comidas por ejemplo el libro decía que no era recomendable mezclar lo que eran hidratos de carbono como eh, hidratos de carbono con almidón por ejemplo las papas, las batatas etcétera. Con, eh, con, por ejemplo, con, con carnes. El libro no daba por sentado que las personas tenían que ser vegetarianas. O sea, en, eso era lo bueno que tenía, digamos. Estaba dirigido a cualquier persona, incluso las que, las que no son vegetarianas. Entonces, más allá de, de, de pregonar el, vegetar, el vegetarianismo, también estaba dirigido para personas carnívoras, eh, para personas que, que comemos carne. Entonces hablaba de eso, por ejemplo, no mezclar papas con carne. O sea, si uno quiere comer papas, bueno, come papas, pero no mezclarlo con carne. Sí, comer papas con ensalada eh, o incluso con fruta. O si quiere, uno quiere comer carne, bueno, comer carne con ensalada o carne con fruta. Ese tipo de, de combinaciones. Por otro lado, hablaba de, en, con el tema de los horarios, Decía que desde que uno se despierta por la mañana hasta el mediodía, o hasta el almuerzo más que el mediodía, lo único que se podía ingerir era frutas. Nada más que frutas. O sea, desayunar frutas y si uno tiene hambre a mitad de mañana, comer frutas y más frutas y así hasta el mediodía. En definitiva, y yo... Digamos, en ese momento, no, no, como yo no sabía mucho del tema, y yo no me daba cuenta, lo que estaba haciendo el libro a través de, esa, de esas estrategias, de esas estrategias, era llevar a una restricción calórica que no La verdad fue es eso. Entonces, aplicando los principios de ese libro, y yo los apliqué, bastante repasable, algo por el tema del a perder 10 kilos en segundo porque en dos meses estaba 10 kilos abajo del 10% y había bajado el porcentaje de baja corporal estaba abajo del 10% o sea no lo había logrado en ese poco tiempo ¿cuáles eran mis comidas? mis comidas eran si alguien me un té no me tomo café porque una de las cosas que hablaba tenía conmigo de que con el té, que el comía dos con de pan negro un queso blanco y si en algún momento de la mañana me daba hambre, es, comía fruta en momento, total, insisto, siempre, la hambre. Entonces, comía mucho. Para era, era, era. ¿Por qué? Porque había decidido dejar las harinas, había decidido dejar el azúcar. Entonces, las primeras semanas, sobre todo, una ansiedad terrible. Pero mi desayuno se limitaba a eso. Era un té con dos tostadas de pan negro y queso blanco y frutas. Y después empecé de a poco a implementar... Hacerme licuados de frutas y verduras por la mañana. Metía banana, manzana, pera, mezclado con espinaca, zanahoria, apio, y hacía un licuado. Y me tomaba un litro y medio, dos litros de licuado por la mañana como desayuno, en lugar del té o las dos tostadas. Eso lo iba alternando. Eran los dos tipos de desayuno que yo, que yo tenía. Y, y el resto de la mañana, fruta, siempre. Al almuerzo yo comía pollo, pescado o carne con verduras crudas. Buscaba evitar los almidones, buscaba evitar las papas, buscaba evitar las batatas, más allá de que no son lo mismo, en ese momento yo no lo sabía. Para mí era evitar los almidones, entonces buscaba evitar las papas, evitar las batatas, evitar el arroz. Entonces comía pollo, carne o pescado con hojas verdes, cebolla, berenjena, apio eh, y todo este tipo de, de verduras crudas, eh, zanahoria, ese, ese tipo de, de ensaladas me hacía. Si tenía hambre a media tarde o si tenía hambre a la, a la hora de la merienda, ahí me tomaba un té verde con unos frutos secos, generalmente nueces o almendras o maní. Eh, no, no en gran cantidad pero ya es, eso sí me saciaba más que las frutas y después a la noche a la cena me comía una milanesa con ensalada la ensalada generalmente podía ser de hojas verdes o de palta una palta un aguacate con tomate y si no lo, lo alternaba con sándwich de pan negro, sándwich vegetariano, un sándwich de verdura, donde yo comía el sándwich de verdura, era de palta con tomate y eh, cebolla, todo con aceite de oliva. Entonces, eso se, esa eran, ese, ese era mi día alimenticio. Eso era lo que tenía que ver con la alimentación. Y eso fue durante un largo tiempo no recuerdo ahora pero más o menos un año por lo menos después en cuanto al acondicionamiento físico yo me había armado un, un, un plan que era una, una rutina diaria que duraba de 15 a 20 minutos yo tengo, tenía y tengo eh, dos juegos de mancuernas de 7 y de 4 kilos y con las pesas, que en ese momento para mí eran eran pesadas, <risa> yo hacía, hacía rutina de bíceps, de hombros, de pectorales y hacía abdominales, siempre. Si no me equivoco, hacía tres rondas de, no me acuerdo ahora la cantidad de repeticiones que podía hacer en ese momento pero supongo que allá de 15 a 20 repeticiones. Eso fue durante unos 8 a 9 meses aproximadamente. A partir de los 9 meses empecé a interesarme mucho en lo que era la, la calistenia, encontré la calistenia por internet. Eh, porque había empezado a hacer CrossFit Hice tres meses de CrossFit Pero no, no me gustó Porque era muy, muy violento para el cuerpo y, y, y estuve muy cerca de lesionarme Entonces encontré Que algunos ejercicios de CrossFit me gustaban Como las, las dominadas en, en, en las barras eh, Las flexiones de brazos Las planchas Sentadillas sin peso Entonces empecé a averiguar Empecé a averiguar por internet y me di cuenta que existía una disciplina muy parecida a la gimnasia artística que, era, que se llamaba calistenia. Y donde se hacían todo este tipo de ejercicios con el peso del propio cuerpo. Entonces empecé a armarme rutinas de calistenia. Y ahí cambié lo que eran el trabajo con pesas que yo hacía, que era mucho más simple, por rutinas de calistenia un poquito más... Más, eh, más formadas, ¿no? Un poquito más acabadas La realidad es que igual eran rutinas de no más de, de, de 15 a 20 minutos ¿Por qué? Porque me aburría, me aburría entrenar, no era algo que me divirtiera Entonces, claro, mi, mi mente se resistía Más de 15 minutos y ya mi mente ya no, no aguantaba entonces, estratégicamente me armé rutinas de, 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 ese, de ese largo de tiempo. Al mismo tiempo, o sea, ese era entrenamiento diario que yo hacía, ¿sí? rutinas de 15 a 20 minutos. Y por otro lado, busqué hacer deporte semanalmente, de manera también estructurada. Entonces, empecé a jugar al fútbol tres veces por semana... Los martes, por la noche, sábado y domingo, los martes jugaba fútbol de 5 y el sábado y domingo jugaba, jugaba fútbol de 11 y, y squash una vez por semana, los viernes a las 7.30 de la mañana, muy temprano con un amigo. Eso, esa fue mi, ese fue mi plan que yo ideé en ese momento y que yo me forjé en ese momento y que llevé a cabo. Porque no solo lo ideé y lo, y lo hice y lo, y lo planifiqué, sino que lo llevé a cabo. Y lo llevé a cabo de manera muy, muy disciplinada. Todo esto habrá durado... A ver, las rutinas, bueno, las rutinas de entrenamiento en casa que yo hacía, de calistenia, eso duró como tres años. El, la alimentación, esto de la, la, ir aplicando, digamos, los principios del libro La Antidieta, fue, habrá durado unos de cuatro a seis meses, porque yo, empecé, yo seguí investigando en todo lo que era el tema nutricional. Entonces me compré otro libro después que se llama El mito de las calorías, que es excelente, excelente realmente. Y ahí empecé a entender mucho más en profundidad el tema de, de la alimentación, el tema de la nutrición, el tema de las calorías, la restricción calórica, eh, los, los macros y los micros y, y, y las proteínas y los carbohidratos y las grasas sanas y bueno, un montón de, de, de cosas de aspectos nutricionales, mucho más técnicos, que yo fui empezando a conocer en ese momento. Y a medida que iba conociendo en ese momento, después empecé a modificar todo este plan. Pero este, este plan así básico de, de alimentación, basado en el libro La Antidieta y de acondicionamiento físico, basado en mi poca experiencia, eh, o no sé si poca, en mi experiencia ...de entrenamiento que yo había tenido... ...como ex jugador de rugby... ...y que me, armía, me había armado... ...rutinas de 15 a 20 minutos por día... ...como las que les dije... ...este fue el plan... ...madre, digamos... ...el plan básico desde el cual... ...yo arranqué... ...ahora... ...esto... ...en la teoría era, era todo muy lindo, digamos... ...pero la realidad es que después, en el día a día, sobre todo después de los primeros meses, porque los primeros meses es todo nuevo, ¿no? Es todo muy lindo, es como cuando uno empieza a salir con alguien que, que le gusta, porque es todo nuevo, es como un enamoramiento. Eh, todo es lindo, uno todo lo ve positivo. Pero después de un par de meses, la verdad es que empecé a sentir las dificultades. Empecé a sentir lo difícil realmente que era llevar adelante todo eso. Empezaron a, su a surgir desafíos externos e internos. Los desafíos externos, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el tema de la, de la alimentación, eran obviamente las constantes tentaciones que surgían en el día a día, en el hora a hora, en el minuto a minuto. Porque si uno se pone a pensar, uno está todo el día, de alguna forma, relacionado con la comida. Entonces, claro, a mí me tentaba, por ejemplo, McDonald's, la, la, la comida chatarra, Burger King, este tipo de comida que a mí me, me encanta, porque es la verdad, me apasiona, o sea, me genera deseo. Y para mí era terrible. O sea, ¿por qué? Porque yo comía ese tipo de comida cuatro o cinco veces por semana antes de, de realizar todo este cambio. Comía mucha pizza también, antes de eso. Comía pan. Entonces, claro, aparecían todas esas tentaciones. Pan, la pizza, el McDonald's, el Burger King. Las, o sea, las pastas también. Entonces... ¿Qué fue lo que hice? Porque realmente se me, se me, yo sabía que se me iba a ser muy difícil si no encontraba alguna manera de, de enfrentar eso. Lo que hice fue, la primera estrategia que hice fue no comprar absolutamente nada de ese tipo de comida para mi casa. O sea, no comprar pan, eh, no comprar pastas, eh, no pedir pizza... Esa fue la primera estrategia. Y la segunda estrategia fue que los días domingo, donde en general con mi familia se hace, una, se hace un asado y tenemos una reunión familiar, esos días yo me iba a, a permitir un poquito más comer algo que me, que me tentara. Como podía ser un, un pedazo de torta, eh, como podía ser helado, o, o bueno, o podía ser eh, pizza si se comía pizza, o pasta si se comía pastas pero hacerme, permitirme un poquito más el domingo que el resto de los días, donde, donde yo estaba siendo muy disciplinado. Con respecto al acondicionamiento físico, ¿cuáles eran las dificultades externas? Y bueno, el, el, el dolor muscular y la dificultad que se generaba al momento de entrenar, al momento, por ejemplo, de hacer dominada. La dominada es un ejercicio físico... Muy exigente, es muy exigente y donde se, se siente mucho el dolor. Y el dolor se siente en el momento que uno la está haciendo, la dominada. Ahí lo que se siente más que nada es la dificultad, es la exigencia física. Pero después de los entrenamientos, cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de entrenamientos, se siente mucho lo que los españoles llaman las agujetas, que es el, el dolor físico, que son las fibras musculares que se rompen. Al momento de entrenar, que después se siente el dolor porque el cuerpo empieza a sanar los músculos y a, a aumentar el, muy de a poco, por supuesto, el volumen muscular. Entonces, el dolor muscular era algo que era, era era difícil, era una dificultad. Lo otro que era difícil era el aburrimiento. Mi mente no aguantaba en ese momento más de 15 a 20 minutos de, de entrenamiento y digamos lo que mi estrategia cuál fue mi estrategia fue como a mí se me dificultaba el, el, el tema del dolor en el entrenamiento fue entrenar a un 80% o sea si yo podía hacer si yo podía hacer en mi máximo esfuerzo en mi máximo máximo esfuerzo 10 flexiones de brazos en, en mis o sea, muriéndome, digamos, ¿no? Dejando absolutamente todo en esas 10 flexiones de brazos. Mi estrategia era que en la rutina yo hacía 8 flexiones de brazos. Sí, para no desgastarme, para no quemarme. Y lo otro fue que justamente planifiqué entrenamientos cortos donde yo llegara a mi límite sin llegar a un cansancio mental que me hiciera abandonar los entrenamientos. Entonces, haciendo entrenamientos cortos, de 15, de no más de 15 o 20 minutos, yo sabía que eso era lo que mi mente podía, podía aguantar. Entonces, en esos momentos donde yo sentía la dificultad, donde por ahí yo estaba entrenando, donde ya venía... Llegando a los 15 minutos, a los 20 minutos y ya mi mente ya quería empezar a parar, quería empezar a frenar. Yo sabía que ya estaba llegando a mi límite y terminaba la rutina y ya estaba. Ya había cumplido con el deber que yo tenía que cumplir. Y la verdad que sentir ese, ese pequeño logro es fundamental en esos momentos en que uno quiere, en que uno quiere avanzar que eso es parte de, la, de las estrategias internas, porque estas, esas eran las dificultades externas. Las dificultades internas era esto que yo decía, ¿no? las ganas de abandonar, que, que siempre estaban, siempre estaban las ganas de abandonar, sobre todo cuando, cuando uno viene de años y años y años de comer mal, de no entrenar, de sedentarismo, con falta de fuerza con falta de mentalidad para, para, para la exigencia física y falta de mentalidad para comer sano. Entonces, claro, permanentemente aparecían esas ganas de abandonar. Ese, ese lado eh, mediocre eh, y procrastinador que tenemos todos de querer posponer o querer abandonar. Bueno, después entreno, o, o bueno, ahora, ahora como esto, total... Por ahí después, después, como bien, esas ganas siempre están. O sea, incluso hoy siguen estando. La diferencia es que hoy esa voz casi casi no la escucho. Eh, esta es la, está muy de fondo, pero en ese momento, cuando uno está cambiando y viene de tantos años de, 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 de malos hábitos, esa voz no es una voz, es un grito constante. De abandonar abandoná, vos no podés, vos no podés, después lo haces, otro día, no podés más, abandoná. Es, es un grito que está constantemente en la cabeza al principio. Y es ahí donde hay que hacer todo un trabajo mental y hacerse fuerte y creer en uno mismo. Entonces, las dificultades internas eran las ganas de abandonar, las distracciones, porque uno busca distraerse con cualquier cosa. Entonces hay que estar muy muy pendiente, ser muy consciente de, de, que, de, de focalizar, de hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, y hacerlo. Y después las excusas. Cualquier excusa puede ser buena para no entrenar un día. Cualquier excusa puede ser buena para comer mal un día. Entonces, una, una, un, un principio que yo me, me, me dije en ese momento, que se me ocurrió en ese momento, es lo siguiente. Es una pequeña frase que se me ocurrió en ese momento, sobre todo para los días que por ahí tenía menos ganas de, de entrenar de lo usual, o menos ganas de comer sano de lo usual. La frase es, algo es mejor que nada. Entonces, si yo un día, no tenía realmente, realmente, no, no tenía las, las ganas, ni la motivación, ni la automotivación para hacer mi entrenamiento completo, me decía a mí mismo, bueno, Fede, algo es mejor que nada. Entonces, ¿qué hacía? En lugar de entrenar 15, 20 minutos, entrenaba 7, 8 minutos. Hacía, no sé, eh, 50 flexiones de brazos, 10 flexiones, frenaba, 10 flexiones, frenaba, 10 flexiones, frenaba, 10 flexiones, frenaba. Y así y eso duraba 7 8 minutos. Y ya había cumplido con mi obligación de entrenar todos los días. Esa era una, una, una estrategia que a mí me sirvió muchísimo, una estrategia interna que a mí me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque... Sobre todo al principio, la gran mayoría de los días no tenemos ganas de entrenar, no tenemos ganas de comer sano, porque nuestro antiguo yo se resiste, se resiste constantemente al cambio, tiene miedo del cambio. Y eso es lo que uno tiene que ir venciendo de a poco, paso a paso, porque es día a día. Entonces, ¿cómo superé estos, estos obstáculos de esta primera etapa?, bueno, lo superé con, con automotivación. ¿sí? yo me motivaba, o sea, no. sí, me, me, motiv, me motivaba internamente y de alguna manera confiaba en el proceso que yo estaba haciendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque quería cumplir con la promesa que yo me había hecho, quería cumplir con el propósito que yo me había que yo me había establecido, quería cumplir con ese compromiso. Porque no quería volver a lo que yo era. Entonces, el compromiso me llevaba a actuar todos los días. Y después, lo que también me ayudó muchísimo, muchísimo, a, a superar estas dificultades y estos obstáculos, fue empezar a ver los resultados de manera bastante rápida. Porque en 60 días yo había perdido 10 kilos. Entonces, el empezar a ver esos resultados de una manera tan rápida es, era darme cuenta y decir, wow, esto está funcionando. Y, y no solo está funcionando, está funcionando muy bien. Y no solo era que había, bajado, que había perdido 10 kilos, me encontraba con mucha más energía. O sea, me despertaba a la mañana con mucha energía. Estaba con muy buena energía durante todo el día. Estaba con mucha vitalidad. Y me empezó a, a cambiar el color del pelo, a brillar el pelo me cambió la piel, me, me, me empecé a sentir mucho más fuerte, empecé a rendir en esos deportes semanales que yo hacía, empecé a rendir de una manera que realmente me, me, me llamaba la atención y me impresionaba. Entonces, los resultados también me ayudaron muchísimo a superar estas dificultades que eran realmente muy, muy complejas de, de llevar a cabo. Y alguien que que ha hecho dietas y que ha hecho planes de entrenamiento y los ha abandonado, que es la gran mayoría de las personas, sabe de lo que le hablo cuando le hablo de esas dificultades. Pero bueno, esas, esas fueron mis estrategias para, para superar esta, estos desafíos y estas dificultades que aparecían al momento de implementar el plan de alimentación y el plan de acondicionamiento físico que yo me hice al principio de, de mi proceso, de mi camino de, de transformación física, de salud y personal. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de, de esta entrega, de esta nueva entrega de este nuevo episodio de, del podcast y nos vemos en el próximo episodio.